0: Herzlich willkommen bei Brandpunkt on Air, dem Podcast für Helferinnen und Helfer aus Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Heute mit mir, mit der Karina und als Interviewgast habe ich eine absolute Überraschung für euch. Seid gespannt! Denn heute habe ich hier im Interview Hermann Zengler himself sozusagen, der sich heute bereit erklärt hat, mir Frage und Antwort zu stehen. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die er nicht kennt und ich bin schon sehr gespannt auf seine Antworten und ich glaube, er ist auch relativ aufgeregt. Oh. <lacht> Ja, mein Lieber, jetzt sitzt du hier mit mir zusammen in unserem gemeinsamen, weihnachtlich geschmückten, sehr gemütlichen Wohnzimmer mit Kerzenschein und allem drum und dran und ähm, ja, ich habe die ein oder andere Frage für dich, wie schon angekündigt, vorbereitet und ich bin sehr gespannt darauf, was du sozusagen für Antworten haben wirst. Ich glaube, ich fand es sehr interessant, auch nochmal einfach so ein bisschen hinter die Kulissen Hermann Zenglers zu schauen, dass die Menschen da draußen auch einfach nochmal einen besseren Blick sozusagen über dich bekommen. Ich meine, viele wissen ja schon, aus welcher Feuerwehr du stammst und was wir hier so alles machen. Aber ich glaube, die ein oder andere Frage, die jetzt vielleicht auch mal nichts mit Feuerwehr zu tun hat, ist sicherlich auch nochmal sehr spannend von dir beantwortet zu bekommen. Hermann, schön, dass du hier bist
1: ich wohne ja hier, <lacht> aber aber ich schwöre, dass ich wirklich nichts von den Fragen weiß und ich bin echt gespannt, wie das ist, wenn man mal so spontan reagieren muss in so einem Podcast und überhaupt keine Zeit und kein Skript hat und mal gucken, ich bin echt gespannt. Hau ja. ruhig rein, leg los. <lacht>
0: Super, genau, also ich habe so ein paar Fragen vorbereitet, Die sind glaube ich insgesamt zehn, ich habe jetzt nicht mehr mitgezählt, ich war dann so im Flow sozusagen und habe mir so viele interessante Fragen, sind mir dann auch eingefallen, aber... <lacht> Hermann, ich würde ganz gerne mal mit einer Frage beginnen, weil du bist ja nun jetzt kein aktives Feuerwehrmitglied mehr seit einigen Jahren, aber wie ist das für dich jetzt? Also vermisst du das nicht irgendwie auch so ein bisschen diesen aktiven Feuerwehrdienst zu haben als Feuerwehrmann oder auch als Führungskraft letztendlich mit, mit dieser Verantwortung im Hintergrund? Wie ist das für dich heute?
1: Das ist eine sehr spannende erste Frage, Karina. also... Ja, ich vermisse die Feuerwehr, oder besser gesagt, ich vermisse den aktiven Einsatzdienst, weil die Feuerwehr Mhm. habe ich ja nach wie vor. Ich bin ja nach wie vor Mitglied und bin auch ab und zu da nicht mehr in der Häufigkeit wie früher als SPI oder Mhm. auch als Feuerwehrmann, ganz klar. Aber wenn ich was vermisse, dann ist es, du musst dir das ungefähr so vorstellen, als... Ja, als Nicht-Feuerwehrfrau oder, oder für die, für die Menschen, die uns zuhören, die nichts mit Feuerwehr zu tun haben mhm. oder mit Rettungsdiensten, so muss man das mal erklären. Und der Piepser geht, <lacht> ich gehe jetzt mal von nachts aus und du wickelst einen Einsatz ab, egal was dann war, mhm. kommst zurück auf Wache und dann wird sauber gemacht und wieder Einsatz bereitgestellt. Und dann trifft man sich nochmal auf einen Cola, auf einen Kaffee oder auf ein Wasser oder auch je nach Tageszeit auf ein Bier und was zu essen und man reflektiert den Einsatz. Und es war ganz oft so, wenn wir jetzt nicht super traurige Einsätze hatten, wo wir natürlich auch reflektieren mussten, aber es war ganz oft so, dass es auch witzige Situationen gab und die haben wir dann in diesen Gesprächen, in diesem Debriefing nach dem Einsatz Revue passieren lassen. Und das war teilweise so lustig, da hättest du äh, Live-Kabarett draus machen können. Und das ist diese Kameradschaft, die vermisse ich wirklich und die wünsche ich mir manchmal wieder zurück.
0: Ja, ich glaube auch, dass das sehr, sehr wertvoll ist, eben diese Kameradschaft auch eben so zu leben. Und ähm, ich glaube wie du auch schon sagst, man, man wertschätzt das ja oftmals auch erst im Nachhinein, wenn man dann, ja, einfach das nicht mehr so im Alltag hat, ne, diese, diese. Diese, diese schönen Erinnerungen, die man eben damit auch verbindet. Ja. Ähm, du warst ja jetzt auch nun lange Zeit auch äh, in, in verantwortungsvoller Position ähm, als Stadtbrandinspektor unter anderem tätig. Ähm, was Oder hat es, gab es mal eine Situation, wo du auch eine ganz gro- oder große Angst um deine Mannschaft hattest? Und wenn ja, kannst du uns die mal ein bisschen beschreiben?
1: Angst um die Mannschaft.
0: In einem Einsatz? Die oder? hast du als
1: Führungskraft immer. Mhm. Ähm, das Blöde und der Unterschied zum, zum normalen Job ist, dass du im, im Hilfe, im Katastrophenschutzbereich oder Feuerwehrrettungsdienst nie weißt, wenn das Ding geht, also der Piepser, was erwartet dich? Mhm. Und äh, es verlaufen zwar es laufen zwar verschiedene Matrixe in deinem Hirn ab, gerade wenn du äh, Führungskraft bist. Äh, was muss ich bedenken, wenn es in Einsatz geht? Aber du weißt nicht, was du vorne vorfindest. Mhm. Und du hast theoretisch das Gefühl, bloß nichts falsch machen, bloß nichts falsch befehlen, weil es könnte ja meiner Mannschaft schaden. Denn auch wieder im Gegensatz zum normalen Job geht's hier, ja, geht's hier richtig um die Wurst. Manchmal um, willst nicht zu heroisch ausdrücken, aber manchmal geht es um Leben und Tod. Und das ist dann schon eine andere Hausnummer. Das heißt, ich begleitet im Unterbewusstsein immer wieder diese Geschichte, ich möchte alle dass alle heil nach Hause kommen. Das ist immer präsent und mhm. immer da. Und deswegen, äh, das ist so eine Grundangst, die Führungskräfte, glaube ich, immer haben. Mhm. Ja, und das ist was, also es gab natürlich viele Einsätze, wo ich jetzt erzählen könnte, wo es gefährlich war, wo eine Gasflasche explodiert ist oder, 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 oder. Mhm. Schwere Unfälle, wo jemand in eine Unfallstelle reingerast ist, die wir gerade abgesperrt haben und, und, und. Das gab es mhm. alles, gibt es in vielen Feuerwehren, mhm. Hilfsorganisationen. Mhm. Aber das, das, sind so die Dinge, die ich, die ich immer in Erinnerung behalten werde. Meine, 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 Furcht um die, um die Mannschaft. Ja. Ja,
0: okay. Und hast du denn Hermann mal für dich auch so festgestellt jetzt im Nachhinein und so weiter, dass du im Einsatz als als Führungskraft zum Beispiel eine Fehlentscheidung getroffen hast, die du heute auch bewusst als Fehlentscheidung so definieren würdest?
1: Yes, das, jetzt nimmt sie mich aber tatsächlich ran. Ja, na klar. Also ich glaube, es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten, wirklich gar keinen, der in seinem Leben keine Fehler macht. Mhm. Und ich glaube, ich glaube ganz, ganz klar, dass, äh, dass Menschen, ja, wenn sie viel arbeiten, auch viel Fehler machen. Und ich glaube auch ganz klar, dass das nicht bei Feuerwehrleuten, bei Rettungsdiensten oder bei wem auch immer halt macht. Das heißt, du kannst ja immer nur so entscheiden, wie du es gerade im Moment weißt und wie es gerade im Moment gut ist. Mhm. Und ich habe selbstverständlich Fehler gemacht und habe im Nachhinein auch bei den Debriefings mit den Leuten drüber geredet. Das Wichtigste ist, dass man, dass man ehrlich ist, mhm. die Fehler eingesteht und dann auch darüber redet und sagt, pass auf, wir haben den und den Löcherangriff vorgetragen, wir hätten besser erstmal hintenrum die Tür geöffnet, da, 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 will jetzt nicht auf Details eingehen, aber natürlich passieren da auch Fehler, sonst wären wir ja keine Menschen.
0: Gab es denn auch etwas, ganz bestimmt gab es das, aber ich frage jetzt nochmal so, so explizit nach, weil es glaube ich auch schön ist, mal wirklich jetzt die positiven Seiten auch des Führens sozusagen zu beleuchten, weil man hat ja natürlich schon als Führungskraft auch eine bestimmte Art von, von Forming. Man kann äh, gewisse Dinge auch ähm, ja, neu ins Leben rufen. Man kann innovativ sein und so weiter. Gibt es denn irgendetwas jetzt aus deiner, aus deiner eigenen Vergangenheit heraus, Hermann, worauf du besonders stolz bist?
1: Ja, ähm, besonders stolz das kann ich auch wieder nur pauschal beantworten. Es gibt natürlich eine Menge Sachen, die im Einsatz geklappt haben. Und wir Menschen neigen ja dazu, die Dinge, die nicht so geklappt haben, immer besser im Gedächtnis zu, be- Gedächtnis zu behalten, als die, die gut geklappt haben. Mhm. Und der überwiegende Teil unserer Einsätze, ein ganz, ganz hohe Prozentzahl, da bin ich überzeugt, im ganzen Land, Land auf, Land ab, funktionieren super. Und am meisten stolz bin ich darauf, dass deine Arbeit als Stadtbrandinspektor, als Führungskraft oder als Feuerwehrmann irgendwann auch mal wertgeschätzt wird und zwar nicht so sehr von den eigenen Leuten und auch nicht von den Medien und äh, nicht von den von den äh, von der Kommune oder von wem auch immer also vom Träger, sondern von den Menschen, denen du tatsächlich geholfen hast. Es ist berührend, wenn du einem Menschen begegnest, den du mal unter Umständen das Leben gerettet hast. Mir ist es passiert, und er immer, wenn er mich gesehen hat, gesagt hat: Das ist der Mann, der mein Leben, dem ich mein Leben verdanke. Und äh, ich glaube, da da war ich immer stolz drauf, so verschämt stolz, nie so offen, dass ich gesagt habe, oh boah, ich habe dem sein Leben gerettet. Nee, ich war halt gerade zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle. Aber stolz darauf, dass dass wir als Hilfsorganisation das hinbekommen. Das, das macht mich stolz und dass wir mit unserer mit unserer guten Ausbildung und mit unserem, mit unserem guten Verständnis für helfen, anderen helfen können. Das macht mich stolz, ja.
0: Okay, super. Ähm Hermann, du bist ja jetzt nun mal auch ein, ein sehr offener und ein sehr emotionaler Mensch, so kennen wir dich alle und so lieben wir dich auch alle, zumindest ich kann das von mir behaupten, äh, gut, wir sind jetzt auch <lacht> eben ein Paar, da ist es natürlich auch aus meiner Sicht ganz klar, dass man sich eben auch liebt, aber ähm, für mich ist das halt eine besondere Eigenschaft, die ich an dir sehr, sehr schätze. Ähm, Jetzt ist das natürlich auch unser, unser großes Thema von Brandpunkt, dass wir eben auch auf die seelisch-mentale Ebene abzielen und eben auch den Einsatzkräften helfen wollen, den Führungskräften und auch den, deren Angehörigen helfen wollen, eben, äh, mit diesem ganzen, mit diesen ganzen Erlebnis und so weiter eben auch gut umzugehen, dass man einfach auch gestärkt aus diesen Sachen rausgeht. Mhm. Ähm, wie, wie hast du das denn für dich oder, oder, bist du mit mit dieser emotionalen Stärke und auch mit deiner mit deiner ja wie soll ich sagen mit deiner mentalen Stärke mit auch mit deiner Offenheit über diese Themen zu sprechen groß geworden oder wie 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 ist das wie ist das bei dir entstanden wo, wo gab es irgendwie einen Wendepunkt in deinem Leben oder ähm, kann man wirklich sagen das ist dir in die Wiege gelegt worden
1: nee das glaube ich kann man so nicht sagen und wenn man Feuerwehr aus der Vorzeit betrachtet oder auch Rettungsdienst oder was auch immer so waren unsere Vorfahren oder unsere Vorgänger sagen wir es mal so an der Stelle glaube ich ja härter mehr zu wie wir das hat aber natürlich Gründe die sind die sind in einer ganz anderen Zeit groß geworden die haben eine ganz andere Erziehung genossen vielleicht nicht so offen und deswegen wurden diese Themen diese seelischen Themen früher eher noch noch eher verschwiegen und ignoriert, als das heute der Fall ist. Es gibt es immer noch genug und ich finde es bedauerlich und traurig, weil, wie ich ja in unseren Vorträgen erzähle, kann das zu ernsthaften psychosomatischen Krankheiten und dadurch auch zu körperlichen Krankheiten führen, aber früher war das noch klarer. Das heißt, ein Mann ist ein Mann und er weint nicht und diese Einsätze, das ist zwar schlimm, aber das nimmt man dann mit nach Hause, schläft man mal drüber, dann ist es wieder gut. Ist es aber nicht, wissen wir ja heute. Wissenschaftlich fundiert bewiesen. Bei mir gab es Viele, viele Aha-Erlebnisse, wo ich gemerkt habe, in der Hauptsache eigene Kameradinnen und Kameraden, die äh, nach belastenden Einsätzen, sagen wir es mal so, merkwürdig reagiert haben. Die einen waren still, haben sich zurückgezogen, andere stille, die sonst nie geredet haben, haben geredet wie Wasserfälle. Mhm. Und manche haben auch irgendwann ganz ehrlich gesagt, mir geht's es gerade nicht gut oder ich, oder auf Deutsch gesagt, oder auf Hessisch gesagt, ich habe gerade gekotzt. Und mir ist irgendwann bewusst geworden...
0: Also körperlich ge- gebrochen oder was? oder Also ja, wirklich ja, also ich, ernsthaft gebrochen? Mit
1: gekotzt meine ich gekotzt. <lacht> okay. Das ist eins von vielen psychosomatischen äh, Merkmalen, die bei belastenden Einsätzen, also bei traumatisierenden Einsätzen auftritt. Äh, bei mir ist irgendwann klar geworden, ich möchte an der Stelle mehr wissen. Als wir dann einen Feuerwehrkameraden im Einsatz verloren haben, und diese ganzen Geschichten, die ich hier schon erzählt habe, passiert sind, wurde mir noch klarer, ich möchte an diese Baustelle ran. Ich möchte den Leuten an der Stelle helfen, weil ich gemerkt habe, wie bitter nötig da präventive Arbeit ist. Es gibt ja die PSNV, hast du ja auch schon alles mal gehört. Genau. Und die machen da wertvolle Arbeit, wenn es passiert ist. Aber ich glaube, wir müssen früher ran. Wir müssen ausbilden. Aber jetzt ein einzelnes auslösendes Ereignis, um auf deine Frage zurückzukommen, gab es nicht. Sondern eine Reihe von Ereignissen, die mir vor Augen geführt haben, auch Männer und Frauen im Rettungsdienst und Männer und Frauen bei der Feuerwehr sind eben Männer und Frauen mhm. und Menschen, und deswegen muss man da an dieser Stelle ja, helfen.
0: Ja, das finde ich sehr interessant. Du hast ja jetzt auch schon so ein bisschen ähm, ähm, verdeutlicht, auch so dieses archage Männerbild und so weiter und so fort, in dem Zusammenhang die Frage, was sind deine Werte? Also wenn du jetzt, sagen wir mal, was man schon so ein bisschen rausgehört hat, klar, Gleichberechtigung zum Beispiel, etc. PP, aber was sind was sind deine Werte? Wo sagst du, das ist das ist wirklich was, wofür ich einstehe? Jetzt nicht unbedingt gemünzt auf die Feuerwehr, sondern einfach so auf dein komplettes Leben.
1: Wir hatten was von Gleichberechtigung gesagt. <lacht> naja, ja, logisch, Wann, ein, war ein Joke. warte nur, bis der Podcast ja. vorbei ist ja, ja. und
0: wir wieder für uns sind.
1: Ja. Nee, ich, ich schaue hier gerade äh, auf brennende Kerzen und auf den, den links von mir steht, steht ein Weihnachtsbaum mit Kerzen, nicht mit Echten. Also es ist so eine vorweihnachtliche Stimmung und ähm, da hat man ja auch immer so ein bisschen Melancholie dabei, aber wenn du mich nach meinen Werten fragst. Da gibt es eine ganze Menge, du hast schon gesagt, Gleichberechtigung. Ich möchte es mal eher als Gerechtigkeit beziffern oder benennen. Mhm. Gerechtigkeit ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Da, glaube ich, gibt es auch noch viel zu tun in unserem Land. Aber es gibt es gibt zwei, drei Werte, ähm, die die habe ich in mir, seitdem ich äh, einigermaßen grad denken kann. Äh, das ist Liebe. Liebe ist ein Wort, das nicht gerne benutzt wird, aber es ist, wenn man Kinder hat, wenn man eine tolle Partnerschaft hat, wenn man äh, überhaupt diesen Grundgedanken hat, der ist ja in allen Religionen auch zu Hause, nicht nur bei den Christen, der ist bei den Muslimen, bei den Buddhisten überall zu Hause. Liebe hat schon hat schon ist schon ein großes Wort und hat was zu bedeuten. Äh, bedingungslose Zuneigung würde ich es mal nennen. Das ist was, was man so seinen Kindern gegenüber empfindet äh, und wie gesagt in der Partnerschaft, das ist für mich ein ganz wichtiger Wert. Äh, Gerechtigkeit ist für mich ein ganz wichtiger Wert, aber Und das trifft besonders auf Hilfsorganisationen. Vertrauen ist einer der größten Werte, die wir in Hilfsorganisationen haben, den Führungskräften und unserem Equipment und uns selber zu äh, trauen, dass wir unsere Einsätze abwickeln können. Das sind so mal ganz grob gesprochen meine wichtigsten Werte.
0: Mhm. Wirklich schön. schön. Schöne Werte. Ähm, Hermann, ich würde ganz gerne mal von dir wissen, du bist ja jetzt schon mal schon, schon sehr, sehr lange Feuerwehrmann gewesen, ähm, über 40 Jahre, wenn ich das mal so umschlagen darf, ne? insgesamt mhm, mit stimmt. unterschiedlichsten Funktionen, die du innehattest und so weiter und so fort. Kannst du uns mal ein Erlebnis äh, erzählen oder von einem Erlebnis erzählen, was dir so besonders in Erinnerung geblieben ist, wo, was auch ruhig lustig sein darf. Es muss jetzt nicht unbedingt was mit Weihnachten oder so zu tun haben, aber irgendwas, wo du sagst, oh Gott, also das war wirklich sehr skurril oder das war extrem lustig. Ich glaube, dass viele solche Situationen erleben im Laufe ihrer Feuerwehrkarriere, aber ich glaube, also ich weiß es, du hast ja schon die ein oder anderen wirklich sehr skurrilen Geschichten erlebt.
1: Ja. Eine ganze Menge dieser Geschichten habe ich erlebt. Es gab, es gab, ich, ich habe deshalb so lange gezögert, weil es eine Geschichte gibt, die wirklich typisch für Männer ist ja und er
0: zögerte jetzt natürlich ja. weil er weil er dachte oh Gott kann ich das jetzt hier erzählen ja, ja das, vor allem, wenn meine
1: Partnerin links daneben sitzt <lacht> ja, <ich> wir waren, <lacht> wir hatten tatsächlich mal eine Hochwasserlage in einem in einem größeren Wohnhaus wo, wo ganz ganz viele Keller betroffen waren und ich bin jetzt mit einem Polizisten bin ich von Wohnung zu Wohnung gegangen und wir haben die Mieter rausgeklingelt und haben äh, denen mitgeteilt, sie sollen doch bitte mal im Keller nachschauen, äh, d- gucken, dass das Zeug hochgestellt wird, weil halt alles nass ist. Und ich war mit einem äh, lieben Kameraden von der Polizei unterwegs, den ich sehr gut kenne und wir sind von Tür zu Tür und es war schon langweilig, immer denselben Spruch abgerissen. Er hat, äh, ich habe geklingelt, äh, die Tür wurde geöffnet, er sagte, mein Name ist mm, von der Polizei hier in Eschborn, wir haben äh, einen Wasserrohrbruch und im mhm. Keller steht ziemlich hoch Wasser, schauen Sie doch bitte mal nach. Und das haben wir dann auch an einer äh, weiteren Tür gemacht. Und da öffnete eine, ich möchte sie mal sehr sehr hübsche Dame, die sehr sehr leicht bekleidet war, mhm. wenn ich es mal so ausdrücken darf. Und der Polizist neben mir hat angefangen, sein Sprüchlein zu sagen, oder er wollte gerade anfangen, die Tür reißt auf und er fängt an. Also Gunther, ich bin da äh, äh, äh. furchtbar <lacht> ins Stottern gekommen, weil er diesen Anblick äh, nicht erwartet hat. Da haben wir noch Und tagelang. Auch hat, ja, genau. Da haben wir tagelang in der Feuerwehr drüber gelacht, weil er hat sich noch so sehr bemüht. Er hat den Satz nicht zu Ende bekommen. Ich musste ihn dann zu Ende sprechen. Und die Dame hat auch sehr gelacht. Also, das war so ein lustiges Ereignis, das mich jetzt spontan erinnere, ja.
0: Okay, super. Ja, das war auch sehr lustig, als du mir das das erste Mal erzählt hast. Deswegen war ich ganz, bin ich ganz froh, dass du diese Geschichte erzählt hast. Es gab auch noch andere, aber die, äh, kommen vielleicht noch mal in anderen Podcastfolgen dann zutage. Ähm, Hermann, was ist dein größter Wunsch für das kommende Jahr?
1: Mein größter Wunsch, das kann ich mit einem Satz und sehr schnell beantworten, dass äh, die Helferinnen und Helfer in dieser Republik, die jeden Tag sich den A aufreißen und Einsätze fahren, gesund und munter zu ihren Familien zurück können. Das wäre mein, mein, mein wirklich aller allergrößter Wunsch mhm. und dass sie, wenn sie furchtbare Bilder sehen müssen, das verkraften können, ohne da irgendwelche Schäden mit sich rumzuschleppen und ohne ernsthaft krank zu werden an der an der Nummer. Und natürlich, dass unsere Familien und alle Familien, die uns jetzt zuhören, ein tolles Jahr 2019 haben. Schöne Urlaube und was alles dazu gehört. Was
0: alles dahinter hängt, ganz genau. Ähm, Hermann, ich bin schon, ja, ich bin an meiner letzten Frage angekommen, ich hoffe es waren ja Szenen, es kann auch, können auch mehr oder weniger, ich habe jetzt nicht mitgezählt, du hast Nein. auch nicht mitgezählt, nee, ne? Nee, nee. Ähm, ist ja auch völlig wurscht. Meine abschließende Frage ist, ich versuche es jetzt mal ein bisschen, bisschen ja, freestyle-mäßig zu, zu formulieren. Wenn du jetzt, sagen wir mal, das Letzte hättest, was du der Welt hinterlassen möchtest von dem, was du erschaffen hast in deiner Zeit als Mensch. Was würdest du diesen Menschen mit auf den Weg geben? Und zwar einen Satz.
1: Also was ich erschaffen habe, vielleicht nicht, aber was ich momentan gerade fühle, der Alexander Gerst, glaube ich, heißt er, ist gerade aus dem Weltall zurückgekommen und hat auf unseren Planeten geguckt. Und jetzt kommt der Satz, der mir am Herzen liegt. Lass uns alle zusammen versuchen, diesen Planeten an unsere Kinder und Enkelkinder einigermaßen in Ordnung weiterzugeben, weil momentan habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass wir das nicht hinkriegen, wenn wir so weitermachen, wie wir weitermachen. Und wir müssen alle bei uns selber anfangen, müssen gucken, dass wir äh, das, was die Umwelt, die Natur betrifft, viel, 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 viel ernster nehmen. Das wäre mir ein Bedürfnis, ja.
0: Wow, Hermann, das ist eine wunderschöne Schlussantwort auf meine letzte Frage. Ähm, Ja, meine Lieben, das war's. was bleibt noch zu sagen? Auch von meiner Seite natürlich wünsche ich euch allen ein, ein wunderschönes, ähm, besinnliches und vor allen Dingen ruhiges ähm, Weihnachtsfest 2018, dass ihr ja bitte, bitte gut und gesund ins neue Jahr startet mit all euren Wünschen und äh, ja, Erlebnissen, die ihr euch vorgenommen habt für das nächste Jahr, ähm, lasst es euch bitte gut gehen. Ich wünsche euch, wie gesagt, auch eine ruhige, einsatzfreie, <lacht> wird vielleicht nicht ganz passen, aber ähm, zumindest mal eine, eine eine weniger turbulente Zeit, äh, Weihnachtszeit und ähm, ja.
1: Frohe Weihnachten Frohe und guten Weihnachten. Rutsch auch von mir. Ja. Lasst es euch gut gehen, lasst euch beschenken und eine möglichst einsatzarme Genau, einsatzarm, das war das Wort,
0: nach was ich jetzt äh, ungefähr eine Minute lang gesucht habe.
1: Und dir danke ich für das tolle Interview. (lacht) Gerne. Und das nächste Mal hätte ich die Fragen gern vorher, weil ich habe zum Teil (lacht) rumgestottert.
0: (lacht) Das war das Ziel, mein Lieber. Alles klar, macht es gut, habt es fein, meine Lieben, und wir hören uns ganz sicher bald wieder. Ach so, noch eine Sache. Ähm, Ihr könnt natürlich auch, ähm, wie gesagt, unsere Podcast-Show abonnieren. Ähm, Dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Das könnt ihr ähm, auf auf iTunes machen, auf Spotify, auf allen gängigen äh, Podcast-Apps, die ihr so kennt. Und ähm, ja, schaut immer mal wieder auf unserer Homepage vorbei www.brand-punkt.de da kommen auch jetzt immer mehr neue ähm, ja, Sachen rein, wir sind ja noch ganz am Anfang und haben noch entsprechend einige Sachen aufzufüllen, aber ähm, das kommt jetzt peu a peu und es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen ansonsten über die sozialen Medien Facebook, Instagram, da hört ihr auch immer sozusagen von uns was es so Neues gibt und wir freuen uns auf jeden Fall darüber, wenn wir von euch hören und ja wie gesagt alles liebe und bis bald euer Team von Brandpunkt